0: Boa tarde a todos Eu sou o professor Federico da Escola de Arquitetura e Design da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sou um colega do professor Arturo, curso de Design Digital e recentemente eu terminei um doutorado na Universidade de Twente, na Holanda com um tema relacionado à utilização de jogos dessa vez, jogos para modificar, transformar organizações, então não vou falar aqui sobre um tema que foi recorrente hoje, nessa tarde, que é jogos como ferramenta de aprendizado. Eu vou falar jogos como ferramentas de transformação de organizações e, por que não, também, transformação da sociedade. Os jogos com o fim de transformar alguma coisa consistem nos jogos projetuais. Pelo menos esse é o tipo de jogo que eu conheço que transforma a sociedade. Transforma a sociedade porque propõe auxiliar um projeto de transformação dessa sociedade. Essa tradição se inicia é, nos anos 70 na área de implementação de tecnologia na área de trabalho, na, nas, nos trabalhos que foram feitos em parceria com sindicatos na Noruega, na Suécia, Dinamarca, por um pessoal que se identificava como é, é, design participativo. O objetivo desses projetos, com jogos projetuais, era orientar o desenvolvimento de novas ideias para os espaços de trabalho, criar novas regras, testar essas regras do trabalho no jogo, uma espécie de uma simulação de como seriam as relações de trabalho no futuro. Na minha pesquisa de doutorado, eu escrevi uma tese, como é de praxe. Mas ao final da minha pesquisa de doutorado Eu decidi que uma tese não ia chegar nos espaços de trabalho Que eu gostaria de modificar, de transformar com a pesquisa Então eu resolvi desenvolver também um jogo de tabuleiro Esse jogo de tabuleiro não era para as pessoas aprenderem A minha tese, o que na minha tese Era para elas transformarem o ambiente de trabalho delas Utilizando a minha tese em formato de instrumento e ferramenta Então esse jogo de tabuleiro encerra os princípios básicos, as descobertas que eu tive na minha pesquisa de doutorado No formato jogável Era é uma tese jogável, de se colocar dessa maneira Então o hospital expansivo, ele trata de um hospital em constante expansão Que tem múltiplos stakeholders ou interessados no projeto do hospital Que precisam é, negociar para definir qual vai ser o formato Qual vai ser de fato o projeto desse hospital por isso ele está sempre mudando, ele tem um projeto, tem um round de construção, um round de operação de saúde. Então você tem o arquiteto, cada jogador escolhe um papel, o arquiteto, o engenheiro, o diretor do hospital, a enfermeira, e aí eles vão brigar entre si para ver como que vai ser o formato desse hospital. O engenheiro vai querer um hospital extremamente complexo, cheio de camas, passando por aqui e lá, porque ele ganha mais dinheiro com isso. O arquiteto vai querer um hospital bonito, que ele ganha um prêmio de beleza, um prêmio de, de arquitetura, pela uma arquitetura que é consistente, o mesmo estilo, e já a, a, o enfermeiro vai estar preocupado com o paciente, com o paciente ande menos. É claro que não é possível você criar um hospital que atenda todas essas é, necessidades de diferentes stakeholders de uma maneira fácil. E aí entra um, digamos assim a minha proposta da minha tese. Ao invés de tentar abafar esses conflitos, ao invés de você tentar eliminar esses conflitos, como muitas vezes se faz na, na gestão dos stakeholders, eu proponho que esses conflitos sejam é, trabalhados utilizando uma, um processo de aceitação e de, é, digamos assim, capitalização das contradições. Seria uma contradição em si, em termos, porque a base desse, dessa tese é marxista, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes. É, existem várias teorias da motivação humana e eu vou apresentar hoje uma teoria que é a teoria da atividade e aí ela é uma teoria que deriva, enfim, do marxismo através de um autor chamado Irwin Emerson, quem for da área de educação talvez conheça pelo termo aprendizagem expansiva na teoria da motivação pela atividade você aprende algo e esse algo vai mudando conforme a atividade modifica e assim também vai a sua própria motivação. Sua motivação lhe coloca um pouquinho mais à frente sobre o que você quer aprender e modificar no seu espaço uh, circundante. Uma atividade, agora entra a parte interessante, que é particular dessa, dessa teoria, ela pode ter vários motivos. E esses motivos eles podem ser conflitantes. Quando o motivo de uma pessoa conflita com o de outra pessoa, essa atividade ela pode chegar a um ponto de ela parar, de ela ficar... É, Está, é, empacada por causa de um fenômeno chamado double bind em, em, é difícil traduzir isso em português, mas esse ditado brasileiro é fantástico né? se correr o bicho pega se ficar o bicho come, isso é um double bind você não tem saída fácil daquela situação o double bind ele estimula a criação de um novo motivo então quando existem esses motivos conflitantes as pessoas vão ficar se verdadeando até encontrar um novo motivo que Inclui, digamos assim, esses dois motivos dentro dele de uma maneira mais avançada hein? É dialética marxista aí na, na veia né? Essa dialética marxista ela é colocada no, no contexto da transformação da atividade pelo Engelstrom é, Seguindo seis etapas, né? cinco etapas Inicialmente você tem um, um estado de necessidade de transformar a atividade Que gera o double bind, aquele conflito de motivos e é resolvido esse conflito através da criação de um novo motivo e de um instrumento que encerra esse motivo. Esse novo instrumento ele é aplicado e, obviamente, ele vai, ele vai ter resistência por conta daqueles que são acostumados aos motivos anteriores ou estão motivados pelos motivos anteriores, até que a, a atividade, depois de muito tempo, ela se consolida com esses novos motivos e a necessidade de transformar acontece mais para frente. Então é um modelo dinâmico, digamos assim, que sempre permite a transformação da atividade. Um exemplo de um double bind utilizando um instrumento para superá-lo é essa história de um rapaz no começo, né? Ele, na primeira parte ali, é, um co o colega pergunta assim, ah, esse aqui é o seu último cigarro? É sim, é sim. Ah, que legal, vai ser um grande desafio. Não se preocupe, já paga o cigarro, um mês depois encontra um amigo dele fumando. Então, o que, que um amigo que realmente quer transformar, ajudar o colega a parar de fumar faz? Ele introduz um instrumento que ajuda o amigo dele a lembrar do que, do que ele quer realmente fazer. Né? Então, se, se, se esse é o seu último cigarro, posso sugerir uma coisa? Claro, me dê 200 dólares agora e eu vou te dar de volta em um mês, se por acaso você realmente parar de fumar. Ah, legal, gostei, desafio aceito. Então, ele deu os 200 é dólares e no mês seguinte o cara ficou meio inteiro lembrando, puxa, meus 200 dólares vão estar esperando por mim lá, meu vinho vai me devolver, eu vou de fato então é, parar de fumar, então o instrumento né, ajudou o colega dele a transformar a atividade dele a minha proposta que tem a ver com o colóquio hoje, é a utilização de jogos como trampolim Aí o termo técnico dessa área da atividade é um, é um instrumento que ajuda a atividade a ser transformada, né? é um jogo, ele seria um, poderia ser, né, nas minhas experimentos, ele é um trampolim né, para materializar os conflitos de motivos. Quando as pessoas têm acesso ao conflito de motivos, que muitas vezes é tácito, e apenas na conversa você percebe, e às vezes nem isso, Quando o jogo ele transforma isso de uma maneira muito é, óbvia. Você vê o conflito acontecer e você pode tomar uma posição <risos> distanciada, sendo que você, o conflito não é mais pessoal e ele se torna um conflito de trabalho. No jogo também você pode criar um novo motivo, testar esse motivo na simulação das relações sociais e depois implementar esse mesmo motivo fora do jogo, causando a transformação. Eu estou desenvolvendo uma metodologia de Jogos para mudança organizacional Que ainda está em fase de, de testes né? Mas basicamente você joga um jogo Para trabalhar uma dificuldade De, de é, colaboração Reflete sobre o jogo Gera ideias de comprometimento Para superar dificuldades E seleciona uma dificuldade mais profunda E aí joga um outro jogo Então são três níveis de dificuldade Easy, medium e hard No easy os conflitos são pessoais Ah eu não vou com a tua cara E por isso não consegue trabalhar junto os jogos servem para desconstruir esses conflitos E mostrar que o problema nosso Não é porque eu não vou atacar O problema nosso é que existem barreiras Entre nossos departamentos né? na organização E aí isso vai chegar Ao, ao, ao último nível de dificuldade Que existe um, um problema de motivação Uma contradição básica lá Entre o valor de troca e o valor de uso Que o marxismo explica E a gente tenta transformar isso a, Tornar acessível, digamos assim Através dos jogos Eu vou mostrar um, um estudo de caso muito próximo da gente aqui no Hospital de Clínicas do Paraná Do outro lado, daqui a uma quadra de distância daqui né, Eu fui convidado então a jogar esse jogo que eu desenvolvi lá na, na Holanda Para validar se ele tinha aplicabilidade aqui na realidade dos hospitais brasileiros Graças a um amigo em comum E a gente teve um resultado fabuloso A primeira sessão é, de jogos já aconteceu uma coisa muito engraçada Que foi a formação de um cartel entre os empreiteiros né, para acabar com a raça do hospital e tirar o máximo possível de dinheiro né, do hospital. Quem estava fazendo esse cartel era justamente o diretor administrativo do Hospital de Clínicas do Paraná, né, uma pessoa idônea, uma pessoa correta, uma pessoa que, na verdade, tem que combater a corrupção. Ele jogou o um papel de corrupto, justamente para ver como que os outros colegas iriam reagir a isso. Né. Então, foi uma, uma, um momento de catarse. Impressionante, porque eles disseram isso que está acontecendo aqui no jogo acontece de fato na, nas contratações, nas licitações na gestão de projetos que a gente tem aqui no Hospital de Clínicas do Paraná e a gente não sabe como lidar com isso na prática de uma maneira produtiva então a primeira mensagem que o jogo trouxe é que esses conflitos não vão embora e não a corrupção não vai embora você não vai conseguir solucionar a corrupção não importa se você tiver 10, 20, 30 moros Sérgio Moro nesse país o que você precisa fazer é saber aumentar a sua capacidade de lidar com a corrupção ao invés de tentar acabar com essa corrupção e aí foi esse um dos pontos que, que eles tiraram de aprendizado mas eles resolveram não parar por aí, eles perguntaram peraí, você fez um jogo aqui que nos ajudou a gente a aprender e visualizou representou uma realidade nossa de conflito você consegue fazer algum jogo que também permita a gente modificar a nossa realidade? Aí eu falei challenge accepted <risos> Então eu comecei a utilizar um outro tipo de jogo que é mais, Ele é mais é, Flexível do que isso aqui Para focalizar Nas contradições Que foram encontradas a partir do jogo De tabuleiro que eu tinha projetado O Hospital Expansivo Eu analisei a fala da, Das pessoas depois de jogar No comentário, no, no vídeo, né, Na sessão de discussão do jogo E cheguei à conclusão de que essas eram as principais contradições O planejamento de curto prazo é independente do planejamento de longo prazo Então você tem a direção pensando de um jeito Enquanto que a gestão é, Nos níveis hierárquicos menores Pensando de outro jeito completamente diferente E comprando equipamentos que muitas vezes Não se encaixam dentro do planejamento geral A perspectiva da chefia Sobre planejamento é diferente do que os funcionários acham que é planejamento. A chefia vê planejamento estratégico como sendo de 10 anos, enquanto que a, a, as pessoas que trabalham no, nos funcionários, eles acham que o planejamento tem a ver com o planejamento de compras desse ano. O que, que a gente vai comprar? Quantos tubos? Quantos balões de saia? Enfim... Isso, e a terceira contradição ao é sistema de colaboração que se deseja nutrir através de políticas internas e eventos, e por aí mais vai, ele é completamente é, sabotado por um outro, outras políticas e outros eventos que focalizam na pressão e na cobrança. É, é, Estimulada pela transição das pós-clínicas na gestão, de uma, uma gestão é, pública... É, é, através da, Acho que a universidade tinha um maior, maior papel Agora tem uma tal de Zero Que é uma, é uma gestão centralizada da União né, Que está controlando Digamos assim, o Hospital de Clínicas do Paraná Eu não entendo muito bem desses detalhes Eu só sei que isso estava criando muitos, muitas Dificuldades, um modelo de gestão Moderno com um modelo de gestão mais tradicional Universitária né? E aí então a gente começou a utilizar jogos Como eu falei, mais flexíveis Baseado no, na proposta do Keystore São jogos que criam, ajudam a criar ideias bem flexíveis, muitas vezes não tem nem características tradicionais de jogos. E um primeiro jogo foi o mapa da empatia, em que você tem o objetivo de desenvolver empatia por um perfil de, relacionar, de relacionados ao projeto, uns um stakeholders, né? então eles tinham que desenvolver empatia pelo paciente. Caso não fosse desenvolvida a empatia por aquele perfil do paciente, as pessoas que participavam desse jogo elas tinham que ver o um paciente em pessoa. O paciente vinha, a gente convidou a pessoa para vir e colocar a resposta das coisas que ela estavam pensando, ouvindo, sentindo, falando fazendo que as pessoas que tinham participado do jogo não sabiam o que acontecia então uma espécie de uma terapia, é, esse jogo para modificar a perspectiva e os estereótipos que as pessoas colocam umas nas outras, ah esse cara ele é um técnico de enfermagem, então esse cara só reclama e com o jogo da empatia a gente mostra por que ele reclama e quais são as dificuldades que ele enfrenta né? esse foi o primeiro jogo o segundo jogo foi a Lula, nada a ver com o ex-presidente da República. Sim. Tá? O jogo da Lula, ele vai destrinchando um tópico através de subtópicos. Então, no nosso caso a gente usou perguntas e respostas sobre o assunto planejamento, que vocês viram que era as contradições principais, né? E aí a gente no final dessa exploração de perguntas e respostas do planejamento gerou Ações a respeito, o que fazer a respeito desse planejamento Que para alguns atende, para outros não atende né? E aí a gente definiu essas ações e começou a implementar elas nos próximos jogos Então o primeiro, uma das ações era definir prioridades para escolher quem a gente vai atender no centro cirúrgico Tem muitas pessoas que estão em vários tipos de diferença, de filas diferentes Quem você atende? É o sujeito que tem uma, um ataque cardíaco ou é um sujeito que tem... Uma operação plástica para fazer Aí você fala, óbvio O cara ainda está cardíaco é, Mas e os alunos, estudantes de medicina Que querem se especializar em cirurgia plástica Quando que eles vão fazer a operação Se o hospital de clínicas apenas atender é, Os casos mais graves Os alunos não terão oportunidade De é, fazer as, a, os seus treinamentos Nas áreas específicas que o, que o hospital oferece Então a gente fez o radar de prioridades Em que a gente colocou vários critérios Por exemplo, o interesse de educação é, o quanto de, de custo que tem o retorno, o repasse do SUS. E a gente classificou cada uma das especialidades cirúrgicas dentro desses critérios. Isso foi feito de uma maneira lúdica, poderia ter sido feito em uma planilha, mas o lúdico conseguiu envolver mais pessoas que trabalhavam nos diferentes setores do hospital com a questão que a gente queria trabalhar, que era a definição de prioridades. Depois disso a gente discutiu indicadores né? quais são os indicadores fundamentais para uma ação estratégica que visa modificar, o que a gente deve focalizar e como a gente deve mostrar para a direção que estamos mudando de fato os indicadores são fundamentais, então a gente fez um levantamento, de uma discussão sobre indicadores, depois a gente tentou levantar os dados que existiam e discutir, descobrimos coisas muito estranhas do então, tipo é... 40% das cirurgias canceladas não tinha um motivo declarado. As pessoas escondiam porque ela tinha sido é, cancelada. E isso era um problema sério, né? Porque às vezes a cirurgia é cancelada e um paciente pode piorar e pode até vir a falecer por conta disso. E aí você não sabe por que isso aconteceu? É muito tenso, né? A gente tentou então buscar dados, a gente viu que existia muitos dados faltantes. E aí a gente pensou: temos que preparar alguns cenários futuros né, para oferecer para a direção as mudanças a respeito do, da, da gestão que teriam a ver com o planejamento a gente gerou três cenários variando duas variáveis né, a taxa de cancelamento de cirurgias versus o tamanho da fila de pacientes então um, dois, três, quatro cenários jogando o jogo um jogo que eu desenvolvi especificamente para isso então você tinha o passo a passo para atingir uma meta o que precisa para essa meta e seus impedimentos então aqui vocês podem ver um, dos, um do uma do dos cenários aqui é atender mais o que temos atualmente né? e aí todas as implicações desse cenário então com esses jogos é, que foram jogados ao longo de três meses os participantes vislumbraram uma nova maneira de planejar eles tinham a necessidade de planejar versus as emergências que são é, tradicionais dos hospitais eles tinham uma situação de double bind, que eles não conseguiam mais nem conversar entre eles, a não ser através de gritos e, e ataques pessoais e aí a gente tem no final a utilização de jogos para repensar o planejamento como algo dinâmico o jogo, o planejamento ele não é mais fixo, ele é um planejamento que todos participam, um planejamento que está sempre sendo atualizado com as demandas a, 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 que vem através dos dados que eles têm agora através da, da, do levantamento que foi feito né? então muitas pessoas hoje acreditam que não adianta planejar, pois a direção fará diferente, então a gente ainda está numa etapa ainda de consolidação, ainda não se consolidou, né? ainda tem muita resistência a essas novas maneiras de trabalhar mas se perseverar essa proposta é, a, a direção vai apoiar e haverá uma modificação. Só um detalhe: já existe um departamento criado dentro do Hospital de Clínicas, é o projeto Colmeia, né, que vai justamente tentar expandir essa abordagem de planejamento dinâmico aí pela, e participativo por todo o Hospital de Clínicas. Aí isso é uma espécie de resultado da, desse, dessa intervenção. Eu vou pular essa parte, então vou focalizar nisso aqui, que eu acho um resultado muito mais tangível de, do que melhoria, né? Nas relações interpessoais O resultado tangível é que saiu a ideia de um instrumento Para ser utilizado né? Na entrega dos materiais Para a sala cirúrgica o... Existia um problema sério Que os cirurgiões falavam ah, Aqui não está faltando um instrumento tal veio", né? E não tinha um instrumento de feedback Para a unidade de materiais Dizer qual era o um instrumento que tinha faltado e poder ajustar o kit E não tem mais esse problema no futuro Então eles criaram uma, uma espécie de uma tabelinha né, Que faz a pergunta no final, controle de qualidade do kit E vai se adaptando de acordo com as idiosincrasias é, dos cirurgiões Que são bem difíceis de trabalhar é, aqui no, no hospital de clínica Porque eles têm muita liberdade Quem se interessou aí por, por esse, esse assunto que eu passei hoje De bem, bem rapidinho, bem sintetizado tem um artigo recentemente publicado na Simulation and Game, que é um dos, uma das maiores revistas aí nessa área de, de jogos, né? é, especificamente desafiando essa noção de círculo mágico aqui do Heisenberg. É, é, a gente detona o círculo mágico e propõe uma outra, uma outra, framework, uma outra maneira de ver a produção de espaço na, nas relações sociais de jogos, é, baseado, aí na, na, como falei, numa base marxista, Indo, indo, utilizando um, um teórico da área de produção do espaço muito mais forte do que o Heizerer, que é o, o, é o Henri de Ferro. Bom, é isso. Muito obrigado.
1: Bom, dez minutos de debate. O professor não, não uma palavra? Okay. Bom, eu com certeza teria, teria um monte de perguntas com o nosso amigo, mas eu não vou monopolizá lo agora, né? Depois eu converso com ele aí em particular. Gostaria de pôr, uh, expor para vocês a uh, possibilidade então, de fazer uma pergunta. Eu acho que tem o nosso amigo ali. Queria saber mais um dia foi esse primeiro contato de você chegar no hospital e falar assim, ah, a gente vai fazer um jogo aqui que eu inventei. Do pessoal do hospital, que eles têm esse hábito de ser muito acessível, de aceitar muito facilmente as coisas, ser muito aberto às coisas novas. Como você sentiu
0: essa primeira oportunidade? Eu tive muita sorte de ter, como eu falei, um amigo em comum, né? De uma pessoa que trabalhava lá e essa pessoa é, vendeu, digamos assim, um jogo. E aí a gente apresentou como uma proposta de. Um teste piloto apenas para a função de validação científica, na primeira etapa. É, a gente escreveu a proposta para o diretor de... diretor da... Eu não lembro exatamente qual diretor. E aí o diretor aprovou e falou, não, vamos fazer um piloto. A gente fez o piloto, jogamos, tivemos um resultado, as pessoas pediram, queremos mais, fomos falar novamente com o diretor, e aí? Podemos jogar jogos um pouco mais sérios? <risos> e o diretor falou, bom, a título de experimentação podemos né? mas não é, uma, não é não foi uma a gente falou, eu falei o seguinte como eles estão mencionando muito a relação da diretoria com é, os gestores de médio porte e os funcionários como sendo uma questão que pega eu convido vocês diretores a participar do jogo também né? e não, não aconteceu isso né? a gente não teve uma, teve uma participação, uma aderência pequena dos diretores nesse processo né? que eu acho que foi uma grande limitação do que ele poderia ter alcançado se tivesse essa participação. É. Como? Ah, o livro? Ah, sim. Tá, tá vontade.
1: Uh, tá. ah, desculpa, eu não sabia que era isso, porque eu cheguei atrasado no começo da tá? apresentação.
0: Essa, aqui, essa tese de doutorado está disponível para download em PDF, no meu website aí no você quiser também dá para encomendar uma versão impressa, impressa sob demanda
1: essa tua abordagem é essa questão da utilidade também né? como é que agora como a gente estava discutindo exatamente isso a questão do meta-jogo e
0: da de influência do meta-jogo no próprio jogo, como é que isso funciona nessa tua abordagem é, eu estava discutindo com um colega que apresentou o metajogo agora há pouco. Cadê Está aqui ainda? Eu acho que já foi. Eu perguntei para ele o seguinte: eu sou designer, eu projeto jogos e eu projeto regras que influenciam o jogo. né? De uma certa forma, eu tenho um efeito sobre o jogo. Mas como que eu posso ter efeito sobre o metajogo? Ou seja, sobre as relações sociais que são fora ou além do jogo, né? E ele, eu perguntei o que você achava, que, era, que recursos que eu posso utilizar, né? E daí ele falou, olha, você pode pensar em é, informações que são, serão escondidas de propósito no jogo. Você já projeta o jogo de uma maneira que informações serão perdidas. Né? Que os, você projeta, na verdade, o, as entrelinhas das regras. Você não diz que as pessoas devem roubar, mas você deixa de uma maneira o jogo aberto para que as pessoas possam roubar, digamos assim. Eu, eu, eu complementei na, 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 no debate com ele, que eu acho que a ambiguidade é o recurso mais fundamental que eu utilizo nos meus jogos, para justamente permitir que exista uma alteridade e ela não seja solapada por uma pessoa que diz acha que sabe como jogar melhor porque a regra permite que a pessoa faça isso num jogo de cartas marcadas quem tem, quem tem, tem as cartas marcadas já está ganho então a alteridade não, não acontece num jogo que, tem uma, que é muito fechado digamos assim a alteridade só acontece em relações de ambiguidade. Quer dizer, essas são algumas ideias iniciais. Uh, eu tenho uma
1: pergunta. Vou, vou explorar você antes da, da nossa próxima <risos> reunião. Uh, quando se fala em meta-jogo e todas essas atividades de você fazer a interação, né, de você desenvolver uma, uma estratégia dinâmica, a gente aqui está uh, muito analisando o jogo sobre o contexto do Uh, modelo do MDA onde você tem a questão da mecânica da dinâmica e da estética né? e eu acho muito interessante esse tipo de jogo por causa que essas questões de cultura elas devem transparecer bastante, eu fico imaginando uma é, um, uma equipe de dois japoneses jogando com dois, uma equipe de dois brasileiros truco na regra do truco diz o seguinte você não pode conversar. E o japonês vai entender que não pode conversar e nem transmitir nenhum tipo de informação. Uhum. O brasileiro vai entender, não posso conversar, mas eu posso mandar sinal. Tá certo? Então, eu... Eu fiz... sou grão e eu não consigo certo? Já... É. Meus pais não me deixavam então, fazer isso. Aí, eu não acredito em eu... roubar. Então... É, então vai ser curioso quando você analisa sempre um jogo sobre esse critério do MDA. Como é que você transporta essa ideia para o seu sistema aqui de interação? Você já fizeram algum, alguma reflexão sobre esse modelo incorporado ao design de um
0: jogo utilizando essa filosofia? É, eu tenho uma, uma anedota antes de responder a pergunta que toda vez que eu, eu jogava um jogo com os meus colegas de outros países que faziam parte do Universidade de frente tinha gente da Rússia, da Índia de vários países do mundo e a gente eu jogava muitos jogos de tabuleiro porque tem uma tradição do departamento onde eu estava né? é, eu sempre sugeria vamos mudar um pouquinho essa regra, não está legal né? vamos tirar essa regra, essa regra não é legal e eles falavam ah, Brazilian rules again ou seja, eu trouxe um uma espécie de estereótipo que brasileiro mexe nas regras porque eles não, eles não mexiam eles não tinham essa essa tradição né para mim as regras não são intocáveis né e eu achei que isso era normal mas voltando à, à pergunta do professor André é, essa dimensão cultural de que as pessoas têm um determinados é, é, comportamento que elas trazem digamos assim cultivado ao longo do tempo né e por isso se tornam estereótipos né? o brasileiro ah, lá, vem, lá vem brasileiro, ele vai querer mudar as regras né? eu acho que é, um, é uma é um, é um, é um, ela é útil apenas para a primeira parte da, do começo da relação de jogo né? por exemplo, quando as pessoas me colocam o rótulo de brasileiro e de repente ah, não querem jogar comigo porque eu vou mudar as regras ou não deixa eu discutir a questão de regras porque acho que eu vou estar tá fazendo isso para o meu próprio benefício né? é, depois que a gente começa a jogar as relações sociais são tecidas com base nas relações que, que eu estou construindo ali ad hoc com aquelas pessoas específicas naquele momento, então eu prefiro me, focar, me focalizar nas minhas pesquisas nessas relações que são construídas emergentes a partir de um contexto que é compartilhado pelas pessoas do que tentar ver o que, que é, elas trazem, digamos assim dos seus é, contextos de origem para o jogo então eu meio que não presto muita atenção nisso, porque eu acredito que existe mais tem mais interesse no que acontece dentro da, da jogatina ali depois que as pessoas superaram os estereótipos. Ok. É,
1: eu vou não vou entrar mais em detalhes e mais perguntas para eles, mas eu gostaria que vocês fizessem perguntas, porque realmente é uma chance de vocês questionarem uma pessoa que fez o design de um produto que realmente teve influência no ambiente corporativo né? que pode ser também um ambiente educacional mais alguém ali. Eu fico com uma dúvida na questão de como que você destaca os conflitos pessoais prévios à aplicação do jogo, dos conflitos que aparecem durante o jogo. Porque é, eu imagino que, acaba, até porque se as pessoas estão falando da barreira do círculo mágico que são um pouco mais finitas, assim, é, de uma coisa não extravasar para outras. Como que esse destaque se dá? Assim? Como que você percebeu a experiência?
0: É, a gente pede para as pessoas não jogarem com os seus papéis originais. Por exemplo, se você, no seu trabalho, você é enfermeiro, no jogo você vai ser arquiteto. Para justamente você experimentar o conflito do, da outra ponta. Na outra ponta. Né? É, depois que, no, durante o jogo, todo mundo tem o pretexto de dizer bom, estou só fazendo uma brincadeira. Quando faz um comentário, às vezes é agressivo, ou é uma chacota. Né? Ah, não, estava só brincando. Quando termina o jogo, na sessão de debriefing, depois do jogo, na discussão, aí sim que a gente faz, testa essas ligações entre o que foi jogado e o que é, acontece na prática, no dia a dia do jogo. E aí sim pode, com, muito com muita delicadeza, né, trazer questões é, que são pessoais para a discussão. Mas, em geral, as pessoas, por jogar o jogo, terminam de jogar e falam Nossa eu estava te criticando por você fazer isso agora eu percebi que no jogo eu fiz então as pessoas já sacam pelo próprio jogo que é, esses conflitos pessoais não são um ponto não é o um ponto, claro, você quer trabalhar terapia de, de, de relacionamentos interpessoais beleza, mas não é esse jogo esse jogo que é eu projeto, esse jogo que é eu projeto justamente para trabalhar outras coisas desconstruir isso
1: okay. a última pergunta eu não sei se você chegou a fazer alguma processo de tropicalização do jogo, porque o holandês ele é um pouco mais direto do que o brasileiro. O brasileiro nunca fala não, ele sempre tem aquela
0: maciedade. Então, como foi essa questão de você trabalhar o jogo no contexto holandês, é, mesmo que seja no contexto internacional, que é um outro contexto diferente, para trazer para o contexto brasileiro, para fazer isso funcionar aqui? Como que tem essa abertura no jogo e se foi feita alguma modificação ao longo desse processo de traseiro de Brasil? Eu acho que eu fiz o contrário. Na verdade, eu tentei é, fazer um jogo holandês, mas eu fiz um jogo brasileiro na Holanda. Né? É, Por quê? Porque o jogo eu mostrava para os professores alemães e tal, que era, Eu tinha um professor alemão, orientador alemão, que era viciado em jogos de tabuleiro, já tinha projetado vários jogos de tabuleiro, bem eurogame, aquela mente bem fechada ele fala: Esse jogo não fecha, não dá pra calcular, meu Deus do céu! Cada vez que você tem uma nova regra e você fica maluco, não... mas olha isso aqui! Aí, então, na verdade, os mas holandeses, é boa, é verdade. eles reclamavam muito ao jogar meu jogo. E os brasileiros <risos> adoraram. É engraçado isso eu acho, que é um eu acho que daí agora eu ganhei um argumento pra, <risos> pra eu ser a sua tipo de pesquisa, né, André? Eu não consegui me desvencilhar da minha brasilidade. É um ponto positivo,
1: né? <risos> Bom, gostaria de agradecer ao nosso apresentador.